0: Bienvenidos otra semana más, otra más. Una la penúltima antes de Navidad. Para eh, al, al podcast de Genurius Valencia. Hoy tenemos con nosotros, entre nuestros invitados, a Don Tarak. Hola, Don Tarak.
1: Hola, don José.
0: paso por mi casa. Por su casa no pase. Porque estoy Muy bien. En el porque está lejos. Bien, y luego tenemos también a Alex, otra semana más, hola Alex, ¿qué tal?
2: Soy yo, soy yo, sí, soy sí.
0: Bien, es él. Y yo presentando a Alejandro B, porque está Alejandro F también. Bien, esta semana pues traemos cositas, eh, yo creo que empezamos por Tarax, si ¿sí te parece? ¿Qué te parece? Cuéntanos un poco.
1: Pues no sé por dónde empezar, si metiendo miedos, si dejando alucinados o yo qué sé...
0: Puedes empezar con sea, las
1: criptomonedas, que es lo que nos gusta a todos. Vale, a ti, a ti te gusta que haga sangre de los criptobros, así que pues vamos a por los criptobros. Bien, um, esta noticia la he titulado Malware Cachondo. Vale. Y bueno, hay una, hay una nueva de estas modas de tiktokers, que es hacerse vídeos estando en pelotas. Y le pasas un filtro que como que le pone un, como que le pone un fondo borroso o semi-transparente al, al vídeo. Entonces no se, ve que, no se ve el cuerpo. Bien, pues resulta que un par de cuentas de TikTok estuvieron publicitando un servidor de Discord donde supuestamente se podía conseguir software para quitar el filtro y ver a la persona en pelotas vamos, eh, teniendo en cuenta el, eh, la edad del, de los usuarios promedio de TikTok vaya puto asco de escenario pero bueno eh, resulta que si seguías los pasos y descargabas, el, um, y descargabas el programita de marras o de marranos más bien pues era, un, era software malicioso usaba técnicas bastante ingeniosas para um, eh, para sortear las defensas de antivirus y tal, uh, que ya las comentamos en su momento, de hecho, la mayoría de ellas y se dedicaba pues a um, podía hacer bastante destrozo dependiendo del sistema, desde robar con, eh, contraseñas, cuentas de Discord o de criptomonedas hasta incluso um, eh, robar archivos eh, en general del ordenador bastante impresionante este malware y... y bueno, uh, no sé. Um, gente, no descarguéis mierda rara de, de sitios así, de, de, no sé, aleatorios. No os fiéis de lo que haya en internet. He eh, eh,
0: empezado
1: por ahí. Eh, diciendo
2: alguien que tiene tic
0: Vale, me callo, me callo. Se merecen todo lo que les pase. No, no, hay que educar a esa gente también. O sea, si alguien nos escucha que use TikTok, básicamente, eh, lo primero el filtro, pues es complicado sacar porque ya se ha pasado el filtro. Eh, tendrías que ya, supongo el servidor, y así creo que ni que en el servidor estaría el, para quitar el filtro. Si va, ser si va, si para eso.
1: Quiero creer, quiero creer que la operación de grabarte un vídeo estando tú en pelotas y, eh, y aplicarle un filtro se realiza en el dispositivo personal de yo también
0: quiero pensar eso sino...
1: porque por bueno, sí. eso es
0: otra cosa dar, dar una aplicación como TikTok ¿vale? No, no estamos hablando de meta que es horrible, es TikTok que es lo siguiente eh, dar a esa aplicación datos de ti en pelotas es que esto no sé si es peor que lo que hablaste de otro, la semana hace dos semanas Alex, sobre el tema de, de del, del TikTok posesivo pero... pero
2: el ostras. TikTok now, sí, sí Hostia, que... sí, es... sí. Si te paras Está a pensarlo
1: el... es en plan TikTok hecho, no había Yandere ahí, ¡Ah!
0: eres mío. Y con sexting y todo. <risa> pero bueno, no, no, es, es, es absurdo, pero...
2: Sí que ahora, ahora el, el TikTok Now, por cierto, eh, eh, con mis, no sé cómo llamarlos, eh, la, la peña del patio que tiene el TikTok que me lo enseña a veces porque les voy se me olvida y me da mucha pereza hablar de esto, pero pues pregunto de cómo va lo del TikTok Now tal. y me enseñan que ahora el, el TikTok Now, era súper de esperar porque ahora el TikTok Now en el menú de TikTok ya tiene su sección propia para que no tengas ni que descargarlo, o sea ya lo tienes en TikTok y se, te vinculas la cuenta tal y ya puedes ver la puta vida de los demás no sé si puedes subir fotos no, 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 no encuentro una razón por qué TikTok no haría esto pero vamos, que sí que ya tiene hasta su propia sección dentro de la aplicación de TikTok.
1: Bien, a ver, Entonces, quiero creer yo que no, eh, que no procesan ellos el, el vídeo en eh, sí, le aplican <ríe> el filtro por una cuestión no de ética, eh, sino de. Legal. Eh, no, no, tampoco tampoco siquiera legal, simplemente de, de, de economía de recursos. Al, fin, al final, eh, procesar un vídeo así para meterle un filtro de ese calibre, creo yo que tiene que ser computacionalmente eh, nada trivial. Y bueno, un móvil puede, eh, podría hacer la conversión, pero imagínate el servidor, el pedazo de servidor que necesitarías para hacer las conversiones de los miles y miles de gilipollas que quieren hacer este tipo de vídeos. Y bueno, la otra cosa que... Bueno, quería a ver, decir yo pienso
2: eso. que es una pienso que es una empresa grande y que hay páginas chorras que son literalmente editores de vídeo online, no veo por qué en una empresa como TikTok no renderizaría sus propios filtros. Puede ser y online. tiene mucha
0: capacidad. Vamos a ponerlo en un interrogante. Yo lo que quería decir para la gente de TikTok o que no usa TikTok pero son un poco neófitos con esto del malware el Office, ese programa de Microsoft o lo pagas o no lo piratees porque el KMS Pico, que es el más conocido, es un malware. <risa> por si no lo sabía. me acuerdo mucho cuando estás hablando de esto de, de, de un software que te ayuda a hacer esto o lo otro. Lo primero que se me ha ocurrido ha sido en la cabeza ha sido el Office, porque el Office básicamente todo el mundo se piratea con un malware que se llama KMS Pico, que sí, que igual el original no tenía malware, pero luego la gente le mete ahí 2020 20 tonterías, lo distribuye por Internet y, y se lo y se lo, y se lo infecta el ordenador.
2: Básicamente utilizar
0: utiliza LibreOffice libre o mejor eh, eh, OnlyOffice, que wow. es mucho más parecido al Office normal y va muy bien.
3: Una cosa, te
1: voy a ser sincero. No me parece un cambio tan grande eh, piratearte, el pira, eh, tener el malware del que haya distribuido ese crack a tener el malware que ha distribuido Microsoft. No me parece un cambio muy grande.
0: De hecho, el otro día estaba yo mirando la descripción de que es un malware y digamos que la gran mayoría de software que tenemos eh, es malware, básicamente javascript, digamos que por norma general viene a ser un malware por una regla principal hace cosas que tú no has pedido como el robo de datos
2: pero yo no entiendo eso cómo que roba datos el propio lenguaje de programación.
0: No, eh, básicamente tú, ¿qué es un malware? Bueno, es un programa que no hace lo que tú esperas que, haga, eh, que hagas con él, ¿no? Que hace cosas ver, que Que, intencio van
1: en que intencionalmente eh, no, no hace lo que tú esperas que haga con él. No sé, eh, Para mí o puede hacerlo, pero también es hace un
2: programa no esperas, o, sea. o parte de software que te maltrata de alguna manera.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, Microsoft, por ejemplo, ahora mismo con Windows, lo que está haciendo es enviando datos y es una cosa que, bueno, tú la aceptas, la aceptas porque no, no te deja, no envía los datos no te, no te da la opción de no enviar datos pero digamos que te obliga a hacer una cosa eh, en el caso de, del malware normal tradicional, eh, lo que hace es que esos datos los envía a, a, un, a un tú no queriendo o por ejemplo, puedes puede utilizar tu ordenador en una botnet para atacar a cierto lugar y tú no eh, quieres que tu ordenador haga eso, entonces eso es un malware ¿qué diferencia entre uno y el otro? que uno es legal y el otro no esa es la diferencia. Pero básicamente, eh, ahora mismo, mucho software privativo, y sobre todo en la nube, que tanto nos gusta, eh, puede estar haciendo cosas que tú no quieres que hagan. Así que cuidadito. La definición de malware, yo creo que se tiene que. o se actualiza, o todo malware. <risa> Pero bueno, eh, en fin, yo esto es lo que he pensado sobre este tema. Eh, ¿Tienes alguna más, Tara? Eh, sí,
1: tengo tengo algunas más. Solo quiero decir una cosa: no hace falta eh, cambiar el cambiar definiciones simplemente porque es que ha cambiado un poquito la situación. Eso es lexicalización y es un aso. Una cosa mucho mejor es pues adaptarlo adaptar lo que haces. Por ejemplo, cuando a Plutón le quitaron el título de planeta, dice no es que se han descubierto muchos objetos que se parecen a Plutón. Y dice pues vale, a partir de ahora en lugar de Plutones y los plutonoides. Por un ejemplo. Vale, ya está. No, no, no nos pongamos a cambiar las definiciones porque eso es un asco. Y en plan. Eh, no, para por pues poner un ejemplo así. No, es que para que sea eh, una agresión tiene que haber una desigualdad
3: de poder. Por poner solo un ejemplito. Eso es una chorrada. Bueno, vale. en fin. Uh, Ahora
1: eh, puedo seguir con la fin del mundo. Bien, esta semana no te lo hemos robado. No, esta semana me he olvidado de hacerlo porque la fin del mundo era el malware cachondo. Vale. No, pero, coñas aparte, eh, voy a traer de vuelta a Pepito Distro.
0: Venga,
3: voy vamos,
1: a vamos a traer de vuelta Pepito Distro, pero no lo voy a traer con, eh, con una distro GNU Linux, sino con Free2.
3: Pero Hombre...
1: no cualquier tipo de frido resulta que hay un pago que ha dicho ¿Cómo podría ser más hipster? Me uso fridos, me gustan los vinilos, ¿Cómo puedo ser aún más hipster? Voy a... Comprándote ¿Es que una gusta? máquina de
2: escribir.
3: Uf, Hostia,
2: es ya,
1: ya, ya, Que eh, un buen procesador de textos de estos que. Eh, que, que podías guardar el documento en un disquete y al mismo tiempo imprimirlo, primer, lo mola mucho. ¿eh? Um, bueno, pero volviendo al tema. Um, no sé si sabéis que hace a, allá en el Pleistoceno, eh, cuando el boro aquí no presente estaba, estaba con su MSX, um, se cargaban eh, jue, eh, juegos y programas con cintas de cassette. Y, sí. el, y el cassette, eh, en el cassette los datos los datos, eh, los datos eh, digitales iban codificados como, eh, como sonido. Bueno, eh, pues resulta que en, eh, que este hombre ha cogido un sistema operativo que es eh, FreeDOS, que supuestamente el acrónimo de DOS es Disco Operative System, o Sistema Operativo de Disco, y lo ha convertido a sonido
3: y lo ha grabado en un vinilo.
0: ¿Me está diciendo que quieres hacer funcionar fridos en un vinilo? ¿Es lo que estás queriendo decir? No ha, dicho que, no ha dicho que quiera hacerlo. Digo que lo ha hecho. ¡Hostias! ¡Este
1: cabrón lo ha hecho! ¡Ostras! Sí, eh, se, ha, se, ha, se las ha arreglado para meter 60, una versión recortadísima de FreeDOS eh, con un peso de 64 kilobytes en 6 minutos y 10 segundos a 45 revoluciones por minuto. En ostras, un vinilo.
3: Ostras. Y máquina. Bueno, el, eh, es un muy
0: petito registro, ¿eh?
3: Sí, eh, a mí me hace especialmente
1: gracia porque el Disco Operative System es, es un acrónimo que hace pensar en un sistema operativo instalado en disco. Lo cual si te paras a pensar es técnicamente correcto. Porque en un disco está. Pero claro... Eh, normal, la idea de un sistema operativo de disco es que carga desde datos binarios. En este disco es, justa, esta usa, es un sistema operativo de disco, pero justamente usando la tecnología que el sistema operativo de disco
3: se suponía que iba a reemplazar. Es loquísimo lo que ha conseguido este hombre. Madre mía. Esto es... ha metido... Hostia, se puede hacer tan pequeño el free 2? madre mía. Y
0: lo metro en vinilo. Eh, una pre... si, si lo Dos... empiezas a
1: recortar ahí a machetazo limpio, supongo que
3: sí.
0: Madre mía. Y claro, esto será solo lectura, ¿no?
3: <ríe> no, a ver, el sistema operativo carga en RAM.
1: Así que técnicamente creo yo que debe ser posible hacer todos los cambios que quieras y um, usar los programas que quieras y guardar los cambios en un en un floppy o en una sí, um, o, sí. en un, o en una cinta de cassette o algo y en el siguiente reinicio no creo que después sea demasiado sí. difícil um,
0: recargar todo el entorno eso sí eh, digo yo que algo lento sí que sea. Sí. hombre cargar supongo que si sí, las cintas de cassette tardan bastante no me imagino un vinilo Uh, no, a ver, el vinilo 6 minutos 10 segundos para
1: estos 64 kilobytes. No está mal,
0: no está y, mal. Las,
1: y las cintas de cassette, a ver, dicen no, tardabas horas. No, a ver, no te pases. Que yo he hecho mis experimentos y mis juevecitos y y los programas más grandes para aquellos ordenadores tardabas en cargarlos 20 minutos como máximo. Estaba ahí, sí. al re estaba ahí. No, si funcionaban. No, no. Sí, pero eso normalmente tenía que ver con los problemas de grabar en cassette, que Tienes un mira, no es simplemente darle a grabar y tal. Tienes que ajustar bien los volúmenes y demás. Sí, y asegurarte sí. de tener el equipo en buenas condiciones. Sí, pero si
2: me, me refería a, por ejemplo, cargar juegos en la Strum, que muchas veces pues no cargaban bien y los tenías que volver a cargar.
3: Sí, pero eso,
1: eh, en, en mi experiencia tiene más que ver con eh, tiene más que ver con el con el mantenimiento del ah, de, de, del, del aparato de, de cinta que, que con el sistema en sí.
0: En fin, um, continuamos o dais alguna noticia
1: Do a vosotros. Yo, yo.
3: Bueno,
0: yo tenía un, una extensión del Firefox que se llama Easy Image Blocker que bueno funciona funciona que lo que hace es bloquearte las imágenes, o sea, no las carga, las deja como si estuvieran negro, o sea, no carga nada. Y esto para qué serviría? Pues sirve básicamente para que tú cuando cargas una página web, en vez de tardar de mil millones de años, te tarde nada, te cargue el texto y pum, se te carga la página web. Es muy muy flexible y encima te ayuda a trabajar solamente con texto. Eh, lo, las contras, obvi obviamente, es que no puedes cargar las imágenes, eh, pero Hace unos días funcionaba bien, pero ahora no sé qué está pasando, que no me deja la opción este supuestamente, este Easy Image Blocker, EASY Image Blocker, lo que tienes es que tú puedes hacer clic sobre la imagen no cargada y la cargaba. Y es, una, es una cosa que yo he estado buscando desde, desde hacía tiempo, desde que utilicé Gemini, <risa> porque es lo que funciona en Gemini. Gemini, tú eh, tienes la opción de apretar la imagen y cargarla. A tu, a tu gusto. No te carga directamente y no te hace que la página web te tire el navegador por la, por la siniestra. Entonces, eh, lo he probado ahora y no funciona la, la opción de carga. De todas maneras, antes de empezar a grabar he hablado con Tarak y él sí que tiene una extensión
3: que es bastante guay. ¿Cuál es, Tarak? Pues bien, eh, yo tengo varias, eh, varias extensiones puestas. De hecho, tengo
1: bastantes extensiones puestas. Una es ImageBlock. Simplemente hace eso. Eh, cuando la activas. Te va a bloquear, eh, cuando la tengas activada, va a bloquear todas las, eh, todas las imágenes de la página que cargues con esa... Con esa con el, a ver, te pone un iconito, que es de hecho de, pues, el típico iconito de una imagen. Si activas el, el plugin, uh, la web que cargues con ese iconito activado no va a cargar ninguna imagen. Si quieres pasarte a cargar una nueva imagen, desactívalo y así. Es un poquito incómodo porque no hay ningún atajo de teclado para hacerlo rápidamente rápido y cómodamente, pero cumple su función y la cumple bien. El, el otro problema. que tengo es el Video Autoplay Blocker. Es, es. Que, el, que lo que hace no es, eh, um, es un poco a diferencia del otro, eh, Simplemente eh, tienes que darle a cargar el vídeo y una vez eh, lo, se pone a cargarlo, eh, tienes que darle a otro botoncito extra. Es un paso
0: intermedio,
1: pero que impide que empiece a cargarse sin más.
0: Es, sí. uh, es bastante útil. Esto lo hacíamos cuando el flash que, que gastaba tantos recursos y que te dejaba el portátil frito, le ponías el flash block y eso iba... Era mano de Santos, la batería duraba. ¿Qué es un, ¿qué es un flash? ¿Es, ¿Eso no es un superhéroe? Vale, flash, ostras. Es cierto que igual hay mucha Una cosa
2: que, que, es... que te puedes comprar en los kioscos que te, que te cercenan <risas> los incisivos del, de la boca. Los ¿Eh? sé, eso, eso que tienen las, las cámaras fotográficas. Eso es el flash. Es que
3: nos pues... intento,
1: hacer, intento hacer memoria, pero tengo ahí como una nebulosa de trauma. Que me impide, que me impide reco recordar lo que creo que estás haciendo referencia.
0: Sin que sirva de precedente, viva Apple, que <ríe> por lo que los lo cargó. Bueno, resulta que en Internet antes había una cosa llamada Flash, que era una especie de reproductor, que no indexaba, no puedes buscar el código, estaba todo cerrado y hermético, y era software privativo. Y los que utilizábamos GenuLinux teníamos una alternativa al Flash o el privativo. Y el privativo siempre estaba a versiones atrás, si, no, si no recuerdo mal. Eh, este flash pasó a mejor vida cuando el señor Jobs dijo: No, aquí en el iPhone mío voy a poner el flash. Dicho esto, también tengo que decir que el flash, y esto lo he dicho antes, te cargaba en la página web y consumía una can tal cantidad de recursos que hacía que la batería probablemente te pasara de tres horas a una. <ríe> o sea, era CPU, consumición de CPU por y dura, se calentaba el ordenador, utilizaba mucha CPU y eh, no era abierto ni. Y no podía cargar nada, es, 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 es como incrustar cosas que luego eh, Microsoft hizo uno propio, que ahora no me acuerdo el nombre, pero fracasó por suerte, Silverblue creo que era, y, y bueno, ahora ya no, por suerte no lo tenemos, tenemos Javascript, pero que también es también tiene su cosa, pero no es Flash, lo siento mucho, Javascript es malo, pero Flash era peor, <risa> pasamos a una mejor vida en este aspecto, ¿vale? Pero Genote.
2: muchísimo mejor, o sea, JavaScript bien llevado es incluso ligero y es totalmente libre el código en sí, o sea, el, sí. el lenguaje sí. de programación es totalmente libre y puedes tener tu página web totalmente libre con JavaScript
0: Vale, entonces, eh, la
3: cuestión de estos bloqueadores muy interesantes, el AMS Blocker y el, ¿cómo era el otro? ¿el vídeo qué? Bueno, lo pondremos en la descripción y ya está. Sí, un eh. momento. Eh, yo. Es
1: que no, eso, eso no pasó, eso no ocurrió nunca. Nunca ha habido una película de Dragon Ball, nunca ha habido una película del de, último de, de Avatar, de Las Time Bender. Nunca ha, habido, ha existido nada de eso. Y las películas se acaban. Eh, la última, la que, la que fue más al, eh, más lejos en eh, de Star Wars, la que fue más lejos en la historia, fue El Retorno del Jedi. Punto.
3: ¿Y por qué dices esto, tará?
1: Porque no paso. No paso.
3: Me niego no. a recordar.
1: Ah, vale. No
0: paso. <risas> Joder, tío. Qué revesado. Vale. Pues Pues
1: yo te digo: ver,
3: el que te dice recuérdalo.
1: Es Video autoplay blocker.
0: Muy bueno. Muy bueno. Me lo voy a poner ya mismo. Porque eso te ayudará mucho. Y otro también que era para bloquear Flash, eh, Flash, no, perdón, <ríe> eh, JavaScript directamente. Y bueno, eh, yo para bloquear JavaScript directamente recomiendo el de la Free Software Foundation porque lo que hace es bloquear todo. Porque todo JavaScript, no, o muy pocos ponen la licencia, entonces te lo bloquea por defecto. <ríe> ¿Sabes cuál digo? Es el libre sí, sí, JS. Dices.
3: Libre JS.
0: Eso te, eso te deja libre de, de JS directamente, de no sí. ser que sea como YouTube o, o videopufillan.us este tipo de páginas web sí que creo que funciona porque en su código sí que ponen la licencia y son abiertas, son abiertas eh, tipo MIT, BSD y GNU con lo, y Apache, con lo cual esas son aceptadas por la FSC FSF, como se diga el Free Software Foundation, entonces claro ellos sí que dejan ese tipo de webs pero en páginas tipo YouTube <ríe> como el flash no es código abierto o no está publicada la licencia te bloquean directamente, entonces es un buen bloqueador, bloqueador de Javascript, de aquellos que no sean libres, muy recomendable, también lo pondremos en la descripción
1: Insisto, no sé qué es un Flash, no sé, es un superhéroe, no sé qué es un Flash, no sé qué es un Flash. flash, no sé tarac, es un flash. Era
0: una extensión que se instalaba en, en el sistema operativo, si no me equivoco. No sé lo
3: que es un Flash, no sé lo que es un Flash, y no sé que funcionaba flash, en tu no sé navegador
0: y no sé, sí, no podías ver el código de lo que no, es.
1: No, no, lo... eso no pasó. Y no. Cargaba, era lento
0: y lo peor, era propiedad de Adobe. <risa> miedo. Adobe.
1: Adobe, es lo, Adobe es lo que se usa para para hacer casas. Son los ladrillos esos. No, no existe una empresa
0: tecnológica llamada Dome. No <ríe> Nunca debió existir, ¿no? Nunca debe existir. Bueno, ni existe. <ríe> ni existe. En fin, vale, pasemos al siguiente tema. Eh, yo tenía otro temita, pero lo, lo hablamos luego. Eh, ¿Tú dices algo, Alex?
2: Sí, bueno, yo lo primero quería... Bueno, no, no creo que, que se llegue a emitir tan pronto, pero por si de aquellas... Eh, recuerdo que este sábado eh, vamos a hacer una, otra de nuestras clásicas install parties en CargaSem. Y... No, no
0: creo que haya ido porque esto creo que Tafo lo, lo edita en el domingo. No pasa nada. Pero bueno. Yo,
2: yo, pues, mira, he estado últimamente. Bueno, hoy eh, he estado investigando sobre he estado simplemente pues navegando por internet y pues me he encontrado con un poco de historia del hardware y pues he visto por ejemplo que él me ha recordado bastante al ejemplo que suele dar en sus charlas Richard Stallman eh, con, su, con el, la funcionalidad que tenía para maltratar a los usuarios la tecnología de Blu-ray que impedía la copia y tal. Pues eh, cuando salió la, un, una consola de Nintendo eh, que se llamaba la, la GameCube, que es la antecesora de la Wii, eh, venía con unos, unos discos, unos mini, un, una revisión del mini-disc eh, que estaba hecha eh, por ellos, era un modelo de disco eh, fabricado por ellos. Y esto eh, tenía, o sea, eh, era, era tan privativo esta, este formato que tenía unas, unas muescas eh, que se escribían a nivel milimétrico en estos discos y que básicamente eh, la, la Gamecube al leer estas muescas, bueno, no... no, no no leía exactamente las muescas sino que había un software que había una pieza que se llamaba el BCA que leía estas muescas y al leerlas le mandaba un comando a la Gamecube que le decía que ese disco era original pero no solo eso, sino que estas este hardware eh, impedía que tú pudieses leer el disco en cualquier eh, lector de, de discos convencional del de ordenador, por ejemplo O sea, llegabas incluso, yo me acuerdo cuando era pequeño que metía estos discos en el, en el portátil y no es solo que no pudieses leerlo sino que el ordenador mmm, es como si, como si hubieses metido una lonche de jamón de York exactamente lo mismo o sea, es como si no hubieses metido absolutamente nada y, y bueno, que eh, más tarde pues eh, se encontraron que, eh, maneras de evitar el, el BCA este, porque como era un componente que mandaba, eh, permitía a la GameCube leer el disco, simplemente retirándolo, pues funcionaba. Entonces, eh, pues salieron eh, dispositivos y chips que lo arreglaban, y bueno, a día de hoy simplemente eh, la gente. O sea, todo esto ha evolucionado a que la gente directamente por el puerto del mando de la GameCube conecte una Raspberry, eh, eh, una Raspberry Pi 0 de estas eh, con un conector de GameCube y eso ya te lo hace todo. O sea, te quita el BCA, eh, te puedes conectar ahí eh, ROMs para jugar a juegos, emuladores, homebrew channels, lo que quieras. Y también eh, he estado... Eh, la, suelo preguntar si me escucháis, pero ahora os escucho, porque... Sí, yo te escucho, yo te escucho. Ah, vale, vale. Eh, también he estado eh, investigando sobre la historia de, del iPhone, ¿no? que fue un, un invento que nos guste más o menos, fue totalmente revolucionario para eh, cómo entendemos hoy en día los smartphones, no cosas eh, que hoy consideramos tan obvias como ampliar con los dedos una imagen o, o que al girar la pantalla esta se adapte a fueron conceptos totalmente revolucionarios y me parece muy curioso de que a pesar de esto eh, se, t... o sea, se inventó o sea, mola mucho ver la conferencia del primer iPhone de cómo el tío hace Zuma a una foto del perro y todo el mundo jadeando ¡Ahh! ¡Qué bien! ¡Qué aplaudiendo a lo bestia! Como y, 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 y claro, para nosotros hoy en día es ridículo ver cómo muchísima gente aplaude a un tío haciendo algo tan simple como hacerle zoom a una foto con, con los dedos. ¿no? Y, y mirando más, porque yo nunca he tenido un, un iPhone. Y me, yo tuve un smartphone ya cuando en la época de Android y tal, yo tardé mucho en, tele, en, en tener teléfono por 2015 o por ahí. Y, y me, me sorprendieron cosas como que no venían... Eh, o sea, tú no podías instalar aplicaciones, te venían las que te venían y ya está. Eh, y el, el concepto de tienda de aplicaciones lo inventaron los... Es una conclusión a la que he llegado yo. Lo crearon los hackers. Porque la, la gente que estaba en, en, en iPhone, o sea... Tenía unas, unas aplicaciones y tú no podías tocar nada. Y los hackers desarrollaron un, una aplicación eh, que tú instalabas mediante el ordenador, por un cable, tal, como cuando ruteas móviles, eh, que se llamaba Cycle y que era eh, pues un, un gestor de software que te permitía instalar eh, software de, de la comunidad. y y me, me, me pareció muy bestia y también eh, cosas como por ejemplo que permitiesen eh, grabar vídeo porque el iPhone eh, era un teléfono que que solo podías hacer fotos y no podías grabar y y, y pues, reproducir, música. Me la atención. reproducir música no podían reproducir música sí sí, sí que voy hacer
0: música sí. y fotos
2: sí sí podían hacer fotos pero grabar vídeo no que es una cosa que me recuerda un poco al, al, al Pinefoam, ¿no? que tiene esta característica peculiar que puedes en el sistema... Es una cosa que quiero investigar y que quiero llegar a hacer funcionar, pero que por lo visto eh, sí que puedes hacer fotos, no hay mucho problema en eso, pero a la hora de hacer vídeos pues ya la cosa no funciona tan bien porque, eh, bueno, por su... No, Tarak eh, dice que eh, no tiene mucho sentido que diga esto porque se supone que con un giga de, de RAM y con ese procesador debería de poder grabar sin problemas, pero por alguna razón pues la, la cámara empieza como a, a, a retardar los frames y acaba por desincronizarse el vídeo con el audio y acaba siendo un desastre grabar con un PinePhone.
0: Para esta cámara fotos, ¿no? Digo... Sí. Ya que sí que ahora la gente de todo el sí. mundo quiere tener un smartphone, ¿vale? Pues, bueno. eh, no voy a meterme sí. con este tema porque siempre nos metemos en el mismo tema, en el mismo problemilla. Pero bueno, eh, si el iPhone fue revolucionario, pues bueno, fue revolucionario el tema de marketing, básicamente, porque realmente los smartphones tenían más tiempo de, de lo que el iPhone. Yo me acuerdo que el Nokia Communicator 9000... Tenías para hacer multitarea, tenías teclado, eh, sí, sí, hacer fotos, No videos, estoy
2: diciendo y... que estén in inventando el, el concepto de smartphone ni el concepto de, de, de una máquina con, con pantalla táctil, pero todo esto que te estoy diciendo que tenemos eh, hoy en día tan obvio como, como eso, como, como adaptar la, la pantalla al teléfono o hacer zoom en imágenes y... y y ese entorno de manejarte por el sistema, pues hay que reconocer que es una cosa existía, que, que sí que ya hizo Apple. Eso ya ¿Lo de hacer zoom a una imagen? Sí. Con,
0: Con los de... Nokia estos viejos uno también se puede hacer zoom. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. <risa> a ver, Apple lo que, la,
1: la, lo que hizo fue un marketing excelente y coger todas las buenas ideas y mezclarlas, como diría José Mota, a la luz de, al al ...como era... ...a la lumbre del puchero... ...o algo así... ...que decía... Y,
0: y, no todo, y, resalió... y, ...y ojo... ...no todas las buenas ideas... ...había también cosas que no eran... ...o fa le faltaban funcionalidades... ...que al final... Fue un, fue un producto de marketing... ...vamos a ser sinceros... ...sí...
1: ...pero quiero decir... ...esas cosas que dice... ...eran ideas muy buenas... ...y lo cierto es que... ...supieron cocinarlas bien... ...todas juntas... ...evidentemente... Eh, ...era un mundo que estaba... ...bastante en pañales... ...y no se sabía muy bien... qué iba a querer la gente... Así que, pero bueno, que, que ahí está, que les salió un producto decente con muy buen marketing y donde metieron todas las buenas ideas que se les ocurrió. Y, y tuvieron luego también, la mayoría, la más maravillosa idea
3: de no meter flash.
0: Sí, de hecho, otra cosa, otro factor que ayudó mucho al iPhone y que ayudaría cualquier ordenador fue la creación de redes 3G. Pues, creación no, a la generalización, digamos porque si no se os acordáis, yo me acuerdo porque lo tengo todavía, eh, Internet 2G era lento de cojones, vamos a dejarlo así. Y iPhone lo que hace es, pues, incorpora, el, el bueno, incorpora no, tenía el 3G, usado sea, g también, pero bueno, lo que ayudó a los smartphones a popularizarse es que tú ibas a, a, navegando por la web y no sufrías. Cuando tú cogías un smartphone y te querías descargar la página web una imagen, era la muerte en vida, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a usar el smartphone. Por una parte, ya Nokia tenía un mercado potente. Me estaba sacando ya el Symbian versión 5, creo que era. Hablo de memoria. Y era un, tenía un buen mercado. Lo que pasa es que, claro. Eh, no lo promocionó ya, ya tenía la idea de que era una marca muy potente y no lo promocionó tanto como el iPhone y luego salió Android salió Migo creo que era antes y luego salió iPhone eh, luego Android, Android y ahora su historia ya se conoce pero básicamente el triunfo de los smartphones yo lo achaco más que a iPhone a la creación de infraestructura de telecomunicaciones y no barro para casa ¿eh? porque sin toda esa cantidad de, de, de cambios de, la, de tecnología y sobre todo después de la aparición del 4 G. Yo te aseguro que utilizar un, un smartphone es un sufrimiento. <risa> pero bueno. Como debería ser. Básicamente, sí. Pero bueno, lo que digo es eso, que está muy bien achacar al iPhone, pero realmente el iPhone no is... que, lo que quiero decir es que no es tan achacar al iPhone, sino a, a la creación de infraestructura, eh, y a la y al abaratamiento de costes para el cliente. Porque yo no sé si os acordáis, pero hace años los paquetes de datos eran muy míseros y muy pocos datos se daban, tú siempre ibas mendigando de wifi. Eso para los que no os acordéis. Eh, ese cambio fue el que los, los iPhones... Sí, y sí. Los... ¿eh?
2: La, la época de que todos los cafés se vendían con que tenían zona wifi. Eso ya, Por eso eso ya que, está muriendo. Por ¿eh? eso
0: que perdemos la demora muy rápidamente. Pero bueno, eh, yo quería hablar, hablando de memoria y de cosas de estas raras, eh, yo había unas semanitas hablando de internet. De hecho, tenemos todavía pendiente yo contar, contar con, con Tafel y hoy tenemos un, un, extra, un podcast pendiente sobre la historia de Internet y, y bueno, desaf desafíos y todo. Pero yo voy echando pinturas. Resulta que el creador de, de Internet, Tim Berners-Lee, ha, digamos, intentado crear una especie de protocolo, sistema de archivos, llamado Sólido. Que lo que quiere hacer es que tú, todos, tus datos, todos tus datos estén metidos en un pod. Y ese pod tú lo puedes compartir o no con aplicaciones. Digamos, imagínate que tus datos de Facebook, digo, de Meta, eh, ahora mismo son datos de Meta, están en el servidor de Meta. Tú lo que haces con el sólido, lo que, lo que y pretende es que se utilice un tipo de archivo para los datos y que la clave, de ese archivo la tengas tú, sea abierto para todo el mundo y tú solamente puedes hacer con tu clave. Cuando tú quieras que, por ejemplo, ...en tu iPhone... tengas Spotify... ...y tus listas y tu información de datos... ...tus gustos... ...los quieres compartir con Spotify... ...los compartes con ellos... les das, le das tu acceso... ...y pueden acceder a tus datos... ...luego cuando te cansas... ...y dices ya no, yo no, yo no Spotify... ...tengan mis datos... ...le revocas la, la clave... ...y entonces generas una nueva... ...y la das a los que tenían... ...más o menos funciona así... ...no lo acabo de entender... ...porque me puse a ir a mirarlo... ...y hoy no he tenido mucho tiempo... ...el problema que le veo a esto es que oh, eh, los datos se pueden copiar. Debo mirarlo un poco más. Pero la, la idea de tener datos propios para uno y poder compartirlo, yo la veo muy potente. El problema que le veo es que si ellos acceden a tu clave y pueden conseguir los datos, debe haber alguna manera de prevenir que esos datos se puedan copiar en sus servidores. Si no, volvemos al peldaño al, 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 al primero. Y luego el otro problema es el problema de, los cookie, de las cookies. No tiene nada que ver, este, esta cosa no tiene nada que ver con las cookies, pero tú cuando te metes en una página web, ¿qué haces? Le das a aceptar todo. ¿Vale? La gran mayoría debe aceptar todo. Déjame en paz. Lo mismo pasaría aquí. Y dices, sí, 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 sí todo toma, toma, da clave, da clave Estamos ante el mismo problema. La diferencia es que igual hay gente, pues como ahora con las cookies, que, que sería más precavido. Pero no sé, tengo que aprender más sobre, sobre el tema. Os mantendré informado sobre el proyecto SOLID. Solid. No creo que llegue mucho, la verdad. Pero es interesante el tema de que tú puedas manejar tus datos y que si tú quieres compartirlo con otra empresa, tú lo puedes compartir y cuando tú no quieras compartir esos datos con esa empresa, lo que te lo devuelvan. Bueno, yo lo veo bastante interesante, la verdad. Habrá que ver cómo qué, qué tecnología utiliza y todo, pero por lo visto no parece una idea mala para el Internet. Claro, que luego también las empresas harán lo que quieran. Pero <risa> bueno, en fin, no sé cómo lo veis.
3: Pues, a ver, eh, yo de entrada veo que prefiero que,
1: eh, que cuando vayas a dar un dato sea mediante una intervención, eh, ¿cómo decirlo?, eh, voluntaria, física. Es decir, que, que no sea algo que se pueda automatizar. Llegas a una página web... ¡Ay, vale! A ver, vale, necesito para mostrarte esta foto de un gatito que me des tu localización, que me des tu, que me des el, la información de qué sistema operativo usas y de qué navegador estás gastando. ¿Qué quieres que te diga? Eh, no me parece que sea una buena idea. Es que es como... A ver, mi idea de la web es eh, de cómo debería ser la web es cógete Gemini y mete que haya como una suerte de um, programa de formularios que, igual que tú estás navegando por Gemini, y si quieres descargar un archivo grande, te vas a un FTP, eh, en caso de que quieras hacer un envío de datos, abres este programa de formulario, rellenas el formulario con los, con las
3: especificaciones que te dan y lo mandas. ¿Quieres PHP de Gemini, básicamente? Sí, básicamente. Es, eh, <risa> pero, pero ahí,
1: separando los ámbitos, una cosa es el ámbito de formularios, otra cosa es el ámbito de muestra de información y otra cosa es el ámbito de descarga de archivos binarios
0: gordos. En um, ese caso, en el, en el medio de información, el, un servidor FTP también puede servir, ¿no? Me refiero, implantar en la web, ¿no?
1: Uf, no, no, no creo yo que sea práctico, eh, por las características de cómo funciona un servidor FTP y por las características de, eh, de por dónde se navega. Es, sí, podrías automatizar algo, pero no me parece la forma más, más adecuada. Es como decir, a ver, ¿puedo ir con un Maserati Campo Atraviesa por, por esta huerta? sí, vas a tener que andar empujando tu Maserati eh, la mayor parte del camino y va a acabar lleno de mierda, pero como poder puedes.
3: Esto claro. sería un poco el mismo. Vale.
0: Habría que mirar lo de Gemini si se puede hacer ese tipo de, de transacciones. Por lo que hemos visto nosotros, lo que se puede hacer es enviar un texto de hasta mil caracteres, de los cuales los acentos ocupan tres creo que son, <risa> y con eso tres o cuatro eran ¿no? ¿Cuántos era tarde? ¿Te acuerdas? Era de unos cuantos. Y la añe también. No lo
1: sé. Que, creo que creo que dependía del. De la, creo, creo que dependía de la inter,
3: de la implementación. Sí.
0: En Cualquier caso son mil caracteres. No da para poco, tampoco para mucho. Mm, la verdad es que habría que mirar cómo se hace, pero poderse se puede hacer. Hay, ¿cómo se dice esto? Eh, libros de visitas que en, en Gemini que funcionan. Y directamente eso lo que tú dices de internet, es así. Es, es una página web estática, sencilla, en la cual tengas información y alguna imagen. Y un vídeo también, ¿por qué no? Vídeo, ¿Por qué no? ¿Vale? Pues por el vídeo. Pero no intrusivo, que tú cliques sobre encima, como las extensiones estas, y puedas hacer al vídeo. Pero no vídeo obligatorio, que te lo ponen en tu cara. Tampoco eh, imágenes interactivas, GIFs, por ejemplo. Que sea sencillo. La web es información, es aprender, es compartir. No sé si os acordáis de esas cosas que hace 10, 15 años se dan por sentadas, pero ahora ya no. Y Gemini, de momento, pues sigue siendo así. Y no se, no se pretende actualizar el protocolo, y es lo bueno. Pero bueno, eh, yo estoy a la espera de ver qué pasa con este proyecto. Lo veré un poquitín más, a ver qué, de qué va. No tengo muchas esperanzas, la verdad. Pero ¿Por qué no? Es del bueno de Tim, el que se cargó a Goffer. Pero bueno. Eh, en fin, ¿tienes algo más por ahí, por la chistera?
3: Tarap. Pues de hecho, ya que has
1: abierto este melón, aprovecho para, a, aprovecho para hablar de un, de un programita que es curioso, se llama Tribbler y es... Um, es a ver, es una mezcla de, de Torrent, Virtu y Tor. Es, eh, es en principio una modificación del protocolo Torrent para poder funcionar a través de Tor. Um, tiene su propio eh, sistema para hacer búsquedas incorporado de forma que ya no, ya no, pueden, ya no pueden fastidiar, echando abajo eh, de Pirate Bay o algo así. Y además eh, soporta, entre comillas, el streaming. que el streaming básicamente es baja de forma secuencial tan rápido como puedas esto, eh, este vídeo. No, es, uh, no, no, no es algo extraordinariamente complejo, pero sí que parece útil. Entonces es, es, es interesante porque, claro, uh, ahora mismo si tú usas eh, Tor para enrutar, eh, para enrutar eh, Torrent, estás haciendo el gilipollas. Porque el torrent, revela, el torrent, por su propia forma de funcionar, aunque lo enrutes a través de Tor, está revelando tu IP real. Lo único que estás haciendo es eh, ralentizar la, la red. Pero no en este caso. Aquí está bien adaptado. En principio, te sirve para cualquier tipo de archivo, no solo de, no de, de vídeo, también puede ser de audio, de lo que sea. Y no me resultaría difícil eh, pensar en integrar Gemini de, de
3: dentro de esto. Entonces, sería interesante. No está mal. Mm. Bueno, yo la verdad es que todavía tengo que mirar mucho este tema. Pero sí, es otro tema bastante interesante. Eh, Alex, ¿tú qué piensas?
2: No. no tengo opinión eh, sobre esto.
3: <ríe> vale, vale.
0: Bueno, yo ya no tengo ninguna cosa más. Si queréis decir algo más, eh, continuamos. Y si no, pues cerramos por hoy el podcast. ¿Tú tienes algo más, Tarak? Yo, no, yo nada más. ¿Alex, tú tienes algo?
2: No, en principio en principio no. Eh, vale. Bueno, yo, yo sobre lo de antes quería hacer una pregunta de, de, de que, que es algo que yo no sabía. Tarak, ¿tú usas Firefox?
3: Uh, uso Firefox, uso Links y W3M. Depende
2: Pero, ¿lo de para, utilizas, lo ¿Para para qué utilizas Firefox?
1: Pues normalmente cuando quiero eh, abrir contenido multimedia. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los webcomics. Leo muchísimos webcomics. Cuando hay novedades, los abro ahí. Um, o cuando pues eh, mi RSS, alguno de los eh, que hacen vídeos en Youtube eh, tienen novedades los agro a veces ahí a veces uso Youtube DL de para descargarlos y todo es que de depende normalmente, bueno, normalmente es sobre todo es para, leer para leer webcomics
2: bueno yo, yo, yo también eh, tenía una pregunta que tengo que apuntar eh, desde hace mucho eh, que ahora no puedo rescatar del cajón y es que eh, quería sacar el melón de, de por qué de por qué te, te ¿le tienes tanta manía al, al PDF?
3: A ver,
1: yo manía al PDF no, no le tengo. Eh, hay formatos que me gustan más para lo que es almacenar mis libros. Um, pero manía al PDF no le tengo. Es, es útil, no, pero no es mi formato preferido. Um, piensa que el PDF es un poquito... Um, un totum revolutum que es eh, que es bastante demandante de recursos para lo que es normalmente, porque eh, requiere que toda esa infraestructura para poder eh, reproducir todo lo que es capaz de, de incluir el PDF, eh, a ver, normalmente un PDF es texto y alguna imagen. Eh, pero como el, el formato PDF no solo eh, puede incluir ese tipo de archivos, sino que puede incluir bastantes otros, el, el sistema para leer PDFs tiene que ser capaz de soportar todo eso. Es un poquito como si um, la web fuese normalmente texto plano, sitios web estáticos y tal, pero tuviésemos que mantener toda la infraestructura de los navegadores actuales porque alguna página puede, por ahí puede tener eh, JavaScript y sus eh, pijadas estas eh, de presentación. Imagínate un poco eso. Entonces, eh, no, normalmente, no, no. yo prefiero guardar mis, eh, mis, uh, mis li los libros y demás en otros formatos, pero no tengo problemas con PDF. Y, de hecho, si quiero ir a imprimir algo a imprimir algo, no me lo llevo en no. EPUB porque me voy a comer una perdón. ¿eh? Sí, sí. Uh, uh, lo convierto a PDF y lo llevo en, y lo llevo en, el, en, la, en el USB
2: como PDF. Sí, recordad, siempre que queréis imprimir algo eh, Fa32 y PDF. Eh,
3: exacto, exacto. No hay otra. Bueno, Tarak, eh, te corto antes, perdón. ¿Tenías algo que decir? Uh, sí,
1: eh, que. Esto que, hemos, eh, esto que hemos comentado de Solid y de Tribbler, bien podría ser nuestra sección de hoy del Malus Maleficorum.
0: Sí, sí, perfectamente.
1: En fin, nuestro martillo de las brujas personal. Y sí. me queda la entrada de hoy de Otra Mierda para el Cajón y de la sección Patio de Juegos. Que no me acuerdo si se llamaba así o de otra forma, pero la realidad <risa> Ya da igual, ¿no? Bueno, Bastante. Hasta, um, en Otra Mierda para el Cajón tenemos noticias de las Raspberry Pis. Um, eh, lo que nos dicen oh, desde la... Me interesa
2: mucho esto, lo de, lo, lo de, los, lo de los polis, ¿no?
1: No, eh, no. Paso, eso es una elección de personal desafortunada, aunque pude entender por qué la han hecho. Pero bueno, no. Es eh, que los responsables de la asociación eh, Raspberry Pi han... Han hecho un una serie de comunicados y dicen, bueno, mira, a ver, por cuestiones de la cadena de suministro, estamos siendo capaces de reconstruirla, vamos a asegurarnos de que a los distribuidores autorizados empiece a llegar de nuevo, eh, de nuevo material para que de esa forma no veamos estas eh, raspberries a ciento y pico largo de euros, que eso la verdad es que daba vergüenza de ver. Y dicen que, uh, da, 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 sí, ya están arreglando la cadena de suministros y que hacia abril o mayo esperan tener niveles prepandémicos eh, de disponibilidad. Ya para mitad del mes, que de, ay, del mes que viene, del año que viene, pues en, eh, esperan tener una disponibilidad lo más… Eh, ellos dicen ilimitada, nunca es ilimitada de verdad, pero bueno, ahí está. Um, eso sí, mientras tanto eh, la Pi 0 eh, y la Pi 0 W van a pasar de costar de 5 a 10 euros y de 10 a 15 euros. Porque sí, están arreglando la... ¿Se le puede la... con el
2: sistema operativo esas cosas?
1: ¿A las cero? Pues no veo imposible correr CPM o incluso Sí,
0: el apuesto ¿eh? de MS-2 Free 2 es de esto sí. Y también Linux, creo, también, ¿eh? Mira por ahí pero sí creo que a la a la cero a la cero es la de la que tiene muy poca ram y todo eso ¿no? sí sí tiene muy poquita sí uh, creo que lo han puesto alguno de estos
1: a ver tiene una barbaridad de ram para estándares de los 80...
3: ya eso es cierto
1: pues bueno esta es la esta es la noticia de otra mierda para el cajón parece ser que las profecías del profeta agonías no se están cumpliendo eh, parece ser que en un futuro cercano no vamos a fundir los microchips para fabricar espadas y no espadas. nos quedaremos sin memoria <risas> eh, en serio eh, fundir eh, se lo crean o no nuestros queridos radio oyentes? hay gente que se cree en serio que fundiremos los chips que están hechos de silicio y normalmente la carcasa es aluminio para fabricar espadas porque el silicio sí, sí. se funde a temperaturas muy bajas y es tan resistente como el aluminio en fin, en fin sí. sin comentarios
2: muy ciberpunk. pues no, muy mira tonto. yo eh, ya, ya que estamos en esta sección de otra mierda para el cajón eh, me he enterado que hay un modelo de Raspberry que si no sale en la página pues no, mis ojos no lo han localizado yo creo que no y es eh, que estuve viendo ayer en el canal de, de Tuber Viejuner que hay algunas empresas chinas que se dedican a hacer eh, consolas muy pequeñas y muy monas, que son raspberries con mierdas, y, y claro, para mi proyecto no teléfono, eh, pues es algo que me hace pensar, so, son cosas simplemente en las que pienso, porque <risa> repito otra vez, primero me tengo que poner con el PinePhone, no lo voy a abandonar, pero... Pues me gusta pues soñar con mi máquina perfecta. Y pues mola mucho porque son eh, máquinas que llegan a ser incluso más pequeñitas que una Game Boy Advance. Y. ostras, para escuchar música y mirar mensajes de Telegram conectándome al Wi-Fi y cosas así, poniendo un new Linux en esas maquinitas molaría mucho. Y es que. Eh, esas máquinas llevan dentro eh, un, una, una, un tipo de Raspberry que se utiliza para industrias eh, y es una, una Raspberry que es, una, que es de, de rollo... Se parece a una tarjeta, a una memoria RAM. Es el rollo así y viene con un conector que tú lo conectas a, a una placa que haces tú posteriormente, que hace la, la empresa... Que la conectas como si fuese una RAM eh, y que lo conectas a una placa que ya viene con, los, con, con el resto de periféricos, ¿no? Pues con el audio, con los USBs, con, con los altavoces, con el mando en este caso, de las consolas. Y pues que me, me pareció una idea muy original y muy compacta como alternativa a conectarle una batería y, y una pantalla a, a una Raspberry normal porque seguramente se me va a quedar una bestia un poco un poco bastante gruesa
3: ¿Conoces la Pocket chip
2: eh, esta, ¿Esta Raspberry que es como una Game Boy?
3: No exactamente, eh, no, no sé si te refieres a esta, eh, la que tú dices ¿cómo se llama?
2: Buah, bueno, no lo sé, es que de estas chinas hay, hay, hay un montón. Ahora, ahora te digo el nombre, a ver.
1: Bueno, en todo caso lo podemos dejar como tema para la próxima. Yo, um, si os parece, me gustaría meterme con
3: patio de juegos. ¿Os parece? Sí, claro. Venga. Um, pues nada,. Eh...
1: Probablemente conoceréis el proyecto OpenMW, porque decir Open OpenMorrowing supongo que infringiría derechos de autor o algo por el estilo. <risa> que es, eh, la idea es crear de cero un motor para un juego ya existente que tenía un eh, motor privativo. Entonces, eh, este, este juego en particular es eh, una nueva reimplementación del motor que se usa en Morrowind, en Oblivion, en Fallout 3 y Fallout New Vegas. De momento solo funciona con Morrowind y funciona muy bien. Y lo cierto es que en muy poco tiempo han sido capaces de lograr lo que muchos años de, de modders acérrimos no habían logrado. Un Elder Scrolls eh, que fuese cooperativo. No, no el Elder Scrolls Online ese sino algo más um, como, como vivir la aventura eh, que normalmente vivirías pero de forma cooperativa bien es um, todavía no está terminado pero ya se puede jugar por completo el juego completo el juego entero y está y está arrasando en la comunidad de, de los aficionados al a Morrowind Así que ya prácticamente todos los mods que se hacen son para eh, OpenMW, en fin, no hay no hay más. Pues he descubierto que hay un... sí, sí, totalmente, es, eh, está, está arrasando. Ya la gente dice, ¿quieres jugar Morrowind? Instálate OpenMW. Eh, Necesitas el juego, comprarte el juego original o ser un desgraciado asaltador de barcos. Pero uh, ahí, ahí está, um, arrasado por completo con, uh, con lo que eran los distintos parches para incrementar las capacidades del juego original y el juego original en sí. Bien, uh, ¿por dónde iba? Ah, sí, um, que del mismo modo que está este Open Morrowind, resulta que hay un proyecto llamado Open MB, o lo que es lo mismo, Open Mountain Blade. Uh, para quien no lo sepa, Mountain Blade es... También otro juego, tiene toques de estrategia, tiene toques de acción, tiene toques de roles... Es un juego muy peculiar. Um, esto es lo mismo, solo eh, este OpenMB es la misma idea que Open Morrowind solo que enfocada a este juego llamado Mountain Blade Warband. La verdad es que si esto llega a buen puerto, y espero que lo haga, eh, tendría la... la la mitad de mi catálogo de juegos preferidos ya sería libre. Um, una cosa también tengo que decir. Teóricamente se supone que este, eh, según la página de ModDB, eh, se supone que este eh, programa ha sido abandonado su desarrollo. Pero no es así. Um, si entramos en el repositorio Git, podemos ver perfectamente que, algunos, que muchos de los archivos han sido modificados en el último mes. Um, y si ya incluimos los pasados dos y tres meses pues hay muchísimos más entonces probablemente el desarrollo está un poco lentito pero ahí está no no se ha parado y eso la verdad es que me lleno de orgullo y función. bien uh, también quiero uh, recomendar una página web llamada osgameclones.com eh, donde se pueden bus eh, buscar eh, alternativas libres a juegos privativos. Algunas, eh, algunas no son, eh, no son jugables todavía, como es este caso de OpenMD, porque siguen en desarrollo. Pero la verdad es que hay de todo. Hay para, hay, hay mil clones de diablo. Hay un montón de, hay un montón de implementaciones de Cosic, lo cual me ha resultado interesante. Hay sí, intentos yo... de reimplementar eh, el Ender Scrolls 2, que también es un juegazo. Es fascinante, incluso la arena.
2: A veces por las por las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos vienen, vienen algunas y, y pues es, es curioso jugarlas como el. Eh, ayer estuve probando, por ejemplo, el, el Tuxemon, que es un es, es un. es un Pokémon libre. Y también el, el Open Liero X, que es un es un Worms libre.
3: Pues mira, es interesante. De hecho, eh, también ahora que caigo, eh,
1: vi un eh, vi una suerte de clon del comandos. Probablemente mucho
2: mejor Ostras. que este
3: que, que este por el que se, se, se espera que paguemos. Mm.
2: Comandos era un clónico del, del Metal Slug, ¿no? Eh, eh,
0: de ese Comando. No. Comandos era el juego este. Ah, vale,
2: sí sí sí. sí, sí. sí, sí, que rollo cofiera. como los primeros fallouts. Sí, sí.
1: Mm, a ver, sí, era como si los fallouts eh, tuviesen una noche loca de pasión con Splinter Cell. Ahí con todo el tema correcto, de sigilo, correcto, esconder los correcto,
0: cuerpos correcto, y todo eso.
1: Correcto, sí,
2: Sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado a la horita. Lo dejamos ya, así que si no nos importa.
2: Sí, yo por y... mí lo dejaríamos aquí.
0: Vale, yo total. me he quedado sin sabia. <ríe> Perfecto. Pues nada, ya la semana que viene nos veremos. Eh, será la última semana antes de Navidad, así que nada, a ver si nos cargamos de, de, de información y hacemos un podcast un poco más largo todavía. A ver si la semana que viene podemos superar la hora y media. Yo lo pongo como, como mínimo a ver como, No sé qué pensáis Que lo estén
1: escuchando Hasta que publiquemos el siguiente, coño
2: <ríe>
0: Hacer un 24 horas, ¿no? <ríe> no, calla, por Dios No, 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 no. Mara Maratón,
2: es maratón
0: Un maratón, madre mía los, los infames maratones Bueno, pues nada, como aquí no hacen donaciones Pues no va, no va a haber maratón, así que <ríe> como mucho haremos dos horas Venga, nos vemos la semana que viene, chicos Adiós Adiós, Adiós. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En GNUlinuxValencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias por la tuya escolta. Si vos
1: participar pods posarte en contacto a nosotros en GNUlinuxValencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. ¡Fins pronto!